0: Bonjour Bernard-Henri Merci d'être présent ce matin, particulièrement sur le plateau de CNews. Vous rentrez cette nuit d'Ukraine. Vous avez été très marqué parce que vous y avez vu. On va en parler dans un instant. Parce que la situation est terrible pour les Ukrainiens qui vivent sous le joug de la violence, de la brutalité, de la barbarie même des soldats russes. Mais avant, j'aimerais vous parler et vous entendre sur l'élection présidentielle française. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont donc les deux finalistes. L'écart se resserre aujourd'hui entre les deux candidats. Vous êtes un soutien d'Emmanuel Macron. Vous dites pas une voix ne doit manquer à Emmanuel Macron. Pourquoi, à vos yeux, Marine Le Pen est une candidate d'extrême droite
1: Pour mille raisons, mais une en particulier, puisque en effet j'étais en Ukraine jusqu'hier, parce qu'elle soutient Poutine, parce qu'elle continue de soutenir Poutine. Voilà un critère de l'extrême droite.
0: Elle condamne l'invasion russe, oui, mais, elle, euh, mais elle dit très aussi, fermement. Mais
1: elle dit aussi que lorsque la guerre sera terminée, Poutine pourra redevenir un allié. Donc euh, on effacera les crimes on pardonnera les, les, les immenses actes barbares qui ont été commis et on recommencera comme si de rien n'était. C'est ça qu'elle dit, lorsqu'elle dit qu'après la guerre, il pourra redevenir un allié. Donc voilà un, un exemple, mais il y en a tant d'autres. Elle incarne évidemment l'extrême droite aux portes du pouvoir.
0: Avec euh, des euh, positions qui vous hérissent sur quoi L'immigration, sur euh, la façon dont elle a de considérer encore une fois la société française
1: la façon qu'elle a de condamner les, ce qu'elle appelle les avortements de confort, euh, la façon qu'elle a d'annoncer qu'elle ferait un référendum sur la peine de mort, euh, la façon qu'elle a de dire que euh, le droit euh, national primera sur le droit communautaire, c'est-à-dire en vérité pas sortir de l'Europe mais créer avec l'Europe une sorte de rapport de force permanent à la manière de celui de Victor Orban. Le modèle de Marine Le Pen, je crois, honnêtement, j'ai encore la tête oui. en Ukraine, mais son modèle, ce n'est pas, pas le Brexit, c'est Victor Orban. C'est-à-dire une espèce de, 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 de mano à mano perpétuel, av, constant, jour après jour, avec l'Union européenne. C'est mauvais pour la France, c'est mauvais pour l'économie, ça créera de la, de la misère. C'est une politique qui me semble irresponsable.
0: L'ancien président Nicolas Sarkozy a clairement appelé à voter pour Emmanuel Macron. Le parti Les Républicains est divisé, une position officielle, pas une voix pour Marine Le Pen. Est-ce que les LR, c'est aujourd'hui ce grand cadavre à la renverse que vous décriviez à l'époque pour le Parti Socialiste
1: — Oui. Et, et malgré la, la campagne vaillante qu'a qu menée Valé, Valérie Pécresse... Euh, ça aussi, je l'ai vu d'un peu loin. Mais elle a été courageuse. À ce que j'ai entendu un peu partout, elle a mené une belle campagne. Mais il y a une logique dans les, dans les forces politiques. Les partis ne sont pas éternels. Les partis euh, naissent. Euh, ils meurent. Ils se recomposent autrement. Donc bien sûr qu'il me semble... Que ces partis dits de gouvernement traditionnel, PS et,
0: et LR, euh, ils, sont, ils sont condamnés. Oui. Et amenés à rejoindre une coalition nationale menée par Emmanuel Macron et soutenue par Nicolas Sarkozy Écoutez, pour la, euh,
1: par Nicolas Sarkozy et par et, d'autres, et par Annie euh, euh, Hidalgo, et par Yannick Jadot, et par, un, et par un tas de gens. La vraie question aujourd'hui euh, en France, euh, c'est d'empêcher Marine Le Pen d'entrer à l'Élysée. Et pour cela, il y a un objectif, il y a une ligne de conduite qui me semble juste, c'est un soutien inconditionnel à Emmanuel Macron. Pas parce qu'on est un inconditionnel de Emmanuel Macron, mais parce qu'on pose pas de conditions euh, quand il s'agit de faire barrage à un personnage aussi sulfureux et aussi irresponsable que Le Pen. Parce que les gens qui posent, des... je lisais ça ce matin en arrivant, quand... les gens qui posent des conditions, qui disent je vais pas me faire avoir une nouvelle fois... Et je mets des conditions à mon soutien à Macron, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il pourrait voter Marine Le Pen. Ça veut dire que si euh, telle ou telle condition n'était pas remplie, le vote Le Pen serait, deviendrait légitime. C'est indigne. Donc aujourd'hui, l'urgence, c'est inconditionnellement faire barrage au pire.
0: Voilà. Vous pensez qu'il y a une éventualité qu'elle accède à l'Elysée
1: Écoutez, je découvre euh, le sondage avec vos téléspectateurs. En effet, quand on est à 47-53... Euh, tout est possible. Quand on a un, un, un Jean-Luc Mélenchon euh, qui, d'après ce que j'ai compris... Euh pas une voix pour Marine Le Pen. Oui, mais, mais pas une voix pour Marine Le Pen, naturellement. So what Après, qu'est-ce qu'on fait On s'abstient ou on vote Macron Pas une voix pour, pour Marine Le Pen. Ça peut vouloir dire « abstenez-vous ». D'autant qu'il a convoqué, je crois, des états généraux de son mouvement. Ou, ou on consultait de, ses, militants. Consulter ses militants. On ses militants. On ne consulte pas les militants pour savoir si on fait barrage ou non à un parti où il y a encore des anciens nazis, ou en tout cas, s'ils n'y sont pas, ils étaient hier matin, puisqu'elle-même, Marine Le Pen, au début de la campagne, a dit ça. Elle a dit, il y a chez Zemmour des anciens nazis, des néo-nazis, et je les connais, parce que jusqu'à hier matin, ils étaient chez moi. C'est ça qu'elle a dit, en gros. Il eh n'y ben, a, a pas de consultation militante pour savoir si on fait barrage à ce parti-là.
0: Vous comparez cette extrême gauche euh, incarnée par Jean-Luc Mélenchon à l'extrême gauche des années 30 qui a envoyé dos à dos Hitler et les sociodémocrates Oui, parce qu'il y a... Les choses ne sont pas comparables, mais il y
1: a une tentation de la politique du pire faire la politique du pire, penser que si le fascisme est au pouvoir, euh, euh, les choses seront claires, euh, les masques tomberont et on, on pourra s'y opposer, faire la révolution. Il y a une tentation qui, en effet, est récurrente dans l'extrême-gauche européenne et qui est terrible et que je sens, en effet, euh, dans les gens autour de, autour de Mélenchon et, et des autres. Euh, C'est une responsabilité considérable, ne, ne pas dire aujourd'hui... Je répète, il ne suffit pas de dire pas une voix pour Marine Le Pen. Il faut dire, euh, votez euh, dimanche en 8, hein, ne vous abstenez pas, et votez pour le seul candidat qui aujourd'hui fait barrage, qu'on soit d'accord avec lui ou pas. Ce n'est pas la question. Et ce n'est pas un cadeau qu'on fait à Macron. Et un blanc-seing pour la suite ce vraiment pas un plancien pour la suite. La vie démocratique, elle ne s'arrête pas dimanche en 8. La vie démocratique, le débat républicain, la, la, la bonne querelle politique, elle commence le lendemain avec les, avec les législatives, avec le travail parlementaire, avec les manifestations dans la rue s'il le faut, avec la pression sociale. Ça commence après. Mais pour l'heure, il y a une responsabilité historique qui pèse sur tous, c'est empêcher cette catastrophe que serait pour la France d'être incarnée par ce parti-là et, et, et ces visages-là.
0: On va parler de l'Ukraine, bien sûr. Vous rentrez cette nuit d'Ukraine, de Kiev. Vous avez rencontré le maire, Vitali Klitschko. où des morts sont découverts chaque jour dans des caves, dans des charniers, euh, des cadavres absolument euh, quotidiennement. Ce sont des crimes de guerre auxquels vous avez pu assister. En tout cas, vous avez vu ce qui s'est passé. Ah,
1: assister, non, mais j'en ai vu les traces. Oui, après... – Dans les heures qui ont suivi, hein, assez, oui, j'ai vu il y, a, il y a deux jours ou trois jours à Borodianka, qui est une ville qui se trouve d'une vingtaine de milliers d'habitants, qui se trouve au nord-ouest de, de Kiev, euh, des sauveteurs qui déterraient encore dessous les décombres des, des, des petits corps d'enfants, euh, morts naturellement. Euh, euh, j'ai vu des, 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 des immeubles, des appartements qui avaient été occupés par les Russes depuis 40 jours et en partant, euh, ils ont envoyé une grenade pour tout casser. Euh, J'ai vu dans certains cas, dans un cas, euh, euh, un village où, on avait, où les Russes avaient parqué les habitants dans une cave et pareil, avant de partir, une grenade. Euh, J'ai vu des villages entiers, parce qu'on parle de, de Beaucoup Boucha, voilà. Boucha Borodianka, andreevka je suis allé dans ces villes, mais on parle moins entre ces villes-là, entre Boucha et Borodienka, ou entre Gostomel et Borodienka, de, de villages entiers qui ont été mais, pétrifiés, qui ont été écrasés sous, les, sous, sous, sous trois missiles. Et il n'en reste rien, des, des tas de ruines et des, et des pauvres femmes qui cherchent leur, leur fils, leur mari, ou, ou l'inverse, des hommes qui cherchent leur femme et, et qui les enterrent. Donc ça, oui, c'est si, plus qu'un crime de guerre. Un, ce sont des crimes contre l'humanité, à coup sûr, et dont, et dont Vladimir Poutine... Et ceux qui le soutiennent en Russie, qui sont hélas très nombreux, sont entièrement responsables.
0: Euh, Est-ce qu'ils seront jugés un jour Est-ce qu'il faudra les juger devant la Cour pénale internationale Mais naturellement. Ou devant une
1: autre euh, Dire qu'ils sont responsables, ça veut dire qu'ils devront rendre des comptes. Il est impensable que cette guerre atroce, d'une euh, ampleur jamais vue en Europe, même pas à Sarajevo. Et Dieu sait que Sarajevo, c'était énorme, depuis, euh, jamais vu depuis 1945, ça ne pourra pas être effacé comme un calcul mal fait sur une ardoise magique. Il faudra que Poutine rende compte. Alors, est-ce que ce sera... Cour pénale internationale telle qu'elle est Est-ce que ça sera un, cri un tribunal spécial pour crimes d'agression, d'après certains spécialistes, dont le franco-britannique Philippe Sands s'est tiré plus vite Est-ce qu'il faut une cour ad hoc, euh, etc. Type Nuremberg Type Nuremberg Ben oui, écoutez, c'est pas, pas le nazisme, mais c'est quelque chose, encore une fois, de sans précédent depuis 75 ans. Il ne peut pas s'en tirer à si bon compte. On ne peut pas lui donner quitus de ses de ces enfants qui, qui vivent dans des caves et à qui il faut rejouer la vie est belle de, de Roberto Benini pour leur faire croire que quand ils entendent des obus, euh, c'est des feux d'artifice. Moi, j'ai vu ça depuis huit jours. J'ai vécu avec des mômes. Il, il, fallait, il, fallait, il, fallait leur, il fallait leur faire croire que, 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 que tout ça était un jeu. J'ai passé des... Et leurs parents, surtout, passent des heures à ça. On ne peut pas donner quitus de cette monstruosité.
0: Joe Biden a raison ou tort de dire qu'il s'agit d'un génocide commis par Poutine
1: Il faut être prudent avec, avec les mots. Euh, ce, qui, mais ce qui est vrai, c'est que quand on, quand on nie euh, l'identité, euh, l'existence même d'un peuple, ce qui est le cas, puisque le, toute cette guerre elle vient d'une analyse faite par Poutine et les idéologues autour de lui, que j'ai lue et que je connais pour certains d'entre eux, j'ai débattu avec eux, vous trouvez, on, on peut trouver ça sur, la, sur, sur euh, mon site, ma chaîne YouTube, etc. Euh, euh, Quelqu'un qui s'appelle Alexandre Douguine. Tout part de l'idée que l'Ukraine n'existe pas. Voilà. Que l'Ukraine est une espèce de, de pâle copie de la Russie, que les Ukrainiens sont des sous-hommes et qu'il faut les soumettre ou les tuer. C'est ça le raisonnement de Boutine. Alors, je ne crois pas qu'on puisse parler de génocide, mais enfin, on est sur le chemin quand on, quand on néantise. Euh, euh, un peuple entier qui ne vous a rien fait, qui ne vous a pas agressé, vis-à-vis euh, -vis duquel vous n'avez aucun grief, il y a quelque chose d'étrange. Oui, les Ukrainiens en tout cas, ils sont massacrés, pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils sont. Ça, c'est
0: sûr. Euh, le président Zelensky dénonce euh, l'utilisation des viols de femmes, parfois d'enfants, comme armes de guerre. Ça aussi, c'est une chose que vous avez euh, croisée. Il y, y a
1: deux choses dont je peux témoigner. La première, c'est que les, les, les affûtes des canons russes était systématiquement dans les, dans les jardins des gens derrière la maison et un petit verger, petit, petit bout de jardin. C'est là que les canons euh, étaient à euh, Boutcha pour viser Borodianca, à euh, Borodianka pour viser Costomel, etc. Ça, c'est la première chose. Et, et la deuxième, c'est que j'ai en effet recueilli, et j'en ferai quelque chose bientôt, un film probablement, euh, j'ai euh, recueilli des témoignages de femmes qui racontent des choses abominable, qui, qui en effet relève de ce que vous venez de dire, l'utilisation du viol comme arme de guerre, comme arme de terreur, pour semer l'effroi, pour faire que les, gens, que les gens partent, pour faire que, le que, que, comme en Syrie, que le pays entier euh, se vide comme un, comme un, comme un évier, voilà la stratégie des, des, de l'état-major euh, militaire de, de, de Poutine.
0: Est-ce que Poutine, euh, qui va mener une offensive sur le Donbass, pourrait s'en tenir là Est-ce que euh, s'il réussit, et, et évidemment rien n'est sûr, à s'emparer du Donbass, Mariupol est une ville ravagée, est-ce qu'il pourrait s'arrêter là et dire euh, euh, « j'annexe je, 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 tout ça et je me retire, ou en tout cas je, je laisse le reste de l'Ukraine » D'abord, je ne suis pas sûr
1: qu'il qu prendra le Donbass. Vous savez, moi j'ai été au, au Donbass pour euh, Paris Match il y a un an et demi. Euh, j'ai vu et j'ai filmé et j'ai photographié pour, pour Match les, les 450 km de la ligne de front du Donbass, bien avant la guerre, hein, un an et demi. Déjà à l'époque, les, les tranchées ukrainiennes, les fortifications, le moral des troupes, la discipline euh, et, 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 la, et la structure du commandement font que, je me disais, c'est la conclusion de mon reportage, si d'aventure les Russes étaient tentés ou les séparatistes à l'époque de donner l'assaut, ils trouveraient à qui parler. Je le crois plus que jamais. Je crois que les Ukrainiens sont forts et que la, les Ukrainiens qui n'ont pas voulu cette guerre, qui ne la veulent toujours pas, qui aspirent à la, à, au bonheur et à la paix comme chacun d'entre nous, ils ont fait la preuve de, le, de leur héroïsme et ils risquent d'en faire à nouveau la preuve au Donbass
0: est-ce qu'il faut les armer encore plus L'Occident arme, envoie des missiles euh, de plus en plus, de façon de plus impo en plus importante. Il faut aller encore plus loin
1: Jusqu'où Il faut continuer jusqu'à la capitulation de la Russie, jusqu'à ce que les troupes de Poutine rentrent dans leurs frontières d'avant le 24 février dernier. Vous y croyez J'y crois. Oui, j'y crois premièrement parce que, et c'est ça l'histoire des guerres, j'en ai couvert quelques-unes dans ma vie, ça fait 50 ans qu'il m'arrive de faire cela. La guerre, c'est une question de morale. L'armée voilà. russe, elle est démoralisée. Ils ne savent pas la guerre qu'ils font. Ils ne savent pas pour quelle valeur ils se battent. Ils ne comprennent pas pourquoi leurs camarades brûle vif dans des tanks euh, euh, détruits par des, des missiles Javelines ou des ou des Milan, et de l'autre côté, les Ukrainiens savent pourquoi ils se battent. Ils sont animés par un idéal, ils sont animés par des par des par des valeurs. Ils croient en l'Europe, ils croient en la démocratie, puis ils croient tout simplement la nécessité d'empêcher des nouveaux Gostomel ou des nouveaux Boutcha et de protéger leur famille. Quand vous avez ça face à face, c'est ceux qui ont le moral qui l'emportent. Donc, il faut évidemment les continuer de désarmer. Plus que jamais. Il faut espérer, et je crois que c'est ce qui est en train de se passer, que l'armée que russe ait, elle, des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de pièces détachées pour ses armements lourds, et, et, et qu'elle qu soit peut-être un jour ou bientôt à court. Mais en attendant, notre rôle, c'est ce qu'a fait Boris Johnson, c'est ce que fait euh, Emmanuel Macron, en le disant moins, mais il a, il
0: a peut-être raison, il faut continuer de désarmer jusqu'au bout. Merci beaucoup, Bernard-Henri Lévy, d'être venu témoigner de ce que vous avez vu euh, jusqu'à hier, encore euh, en Ukraine, à Kiev. Merci d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, remenez pour la suite.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.